0: Schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du deinem Baby mehr Platz machen kannst, wie du Körperräume öffnest und ich habe dafür eine ganz fantastische Gästin. Es ist die Hebamme Melina von Born in Balance. Ich freue mich riesig, dieses Gespräch jetzt mit dir teilen zu dürfen und sage
1: herzlich willkommen
0: und schön, dass du da bist, Melina.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt, was wir heute hier zusammen aufnehmen.
0: Melina, für alle, die dich nicht kennen, sag doch mal, was der Schwerpunkt deiner Hebammenarbeit ist und was dich für Themen so umtreiben, mit denen du arbeitest und ähm, ja, was auch so der Kern unseres Interviews
1: heute sein wird. Genau, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Hebamme und ähm, das seit halt mittlerweile etwa ja, zehn Jahren und habe in meiner Hebammentätigkeit schon ja sehr viel auf Wegstrecke hinter mich gelegt und verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich habe sowohl im Ausland in Tansania gearbeitet und gelebt als Hebamme, als jetzt auch in Berlin seit einigen Jahren sowohl im Krankenhaus gearbeitet als auch freiberuflich und habe mich in den letzten Jahren sehr auf die Schwangerschaftsbegleitung und alles rund um Geburt spezialisiert habe mich international fortgebildet in Lissabon und in Den Haag äh, unter anderem und ja bin seit einigen Jahren dem Konzept von Spinning Babies näher gekommen, habe mich dort ausbilden lassen, bin zertifizierte Kursleiterin und widme mich jetzt meinem Herzensthema, das mich ja durch meine eigene Schwangerschaft vor einigen Jahren auch nochmal persönlich sehr berührt hat dem Thema, was kann ich eigentlich in der Schwangerschaft tun, um wirklich eine ja, erfüllte Zeit zu haben, um diese magische Zeit möglichst ohne Beschwerden erleben zu können und mich dann auf die tollste Geburt vorzubereiten, die ich kraftvoll und ja immer in meiner Erinnerung haben werde. Und ja, das ist mein Herzensthema, mit dem ich mich aktuell und seit vielen Jahren beschäftige, dass ich in Form von ja, Kursen, Workshops und Coachings weitergebe und die Familien und die Frauen ganz intensiv begleite. Das klingt
0: ganz fantastisch. Das klingt nach einer sehr, sehr äh, schönen Arbeit. Was ich ja immer ähm, so spannend finde, wenn man schwangere Frauen begleitet, also ich mache das ja mehr im Fitnessbereich, dass, ähm, dass so die Geburt immer als Perle am Ende steht. Und wenn Frauen... Eine schöne Geburt erleben, ne. Also, ich höre das ja auch regelmäßig in den Rückbildungskursen dann, dass von dieser Perle immer ganz viel gesprochen wird und dass es auch an andere Frauen weitergetragen wird. Also, ein positives Geburtserlebnis. Und, genau. ja, genau. Erzähl doch mal, wie, was das für deine Arbeit bedeutet. Also, Du hast da ja ein spezielles Konzept mit äh, Spinning Babies. Was,
1: was genau macht man da? Genau. Also die Perle, die du so schön beschreibst, ist ja etwas ganz Natürliches. Und in mancher Diskussion, wenn es darum geht, ob man glücklich ist, eine Frau oder ein Mann zu sein, bin ich immer unendlich glücklich, dass ich in diesem Leben die Erfahrung machen darf, eine Frau zu sein. Und alles, was um das Thema Schwangerschaft und Geburt sich dreht, ähm, tatsächlich auch selber erleben darf und das nicht ähm, abgeben muss oder nicht in die, ähm, ja, in die Situation komme, das zu erleben. Und grundsätzlich ähm, ist es mir immer wichtig auch zu sagen, dass Schwangerschaft und Geburt ein Thema ist, ja ein ganz natürliches ähm, und wofür unser Körper bestens ausgestattet ist. Und es ist ein jahrmillionenalter Prozess, der ja sich im Laufe der Zeit immer weiter ähm, geformt hat und man mag meinen, dass es immer besser geworden ist und tatsächlich ist es aber so, dass dieser Prozess, der so natürlich ist, in einer Zeit heute stattfindet, in der wir einen ganz bestimmten Lifestyle leben, also eine ein Leben in einer hochmodernen Gesellschaft mit ganz vielen Hilfsmitteln, die uns meinen, das Leben einfacher zu machen, tatsächlich für unseren Körper aber oft eine Herausforderung darstellen und ähm, das betrifft so viele Teile des Lebens, also die Art, wie wir unser Leben gestalten und leben, hat direkten Einfluss natürlich auf unseren Körper, das ist ja ganz klar, wir sind davon nicht losgelöst und Viele Beschwerden, die wir haben, die haben wir auch schon ohne Schwangerschaft. Also wenn ganz viele Menschen einfach Rückenprobleme haben und Beschwerden und die Hüfte wehtut und die Knie wehtut, dann ist das ein Zustand, der erstmal so ist. Hervorgerufen durch die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wie wir uns bewegen oder eben nicht bewegen. Und in der Zeit der Schwangerschaft kommt natürlich eine normale Belastung, wenn ich so nennen will, dazu, also eine Herausforderung für den Körper, der hat noch mit ähm, mehr zu tun, als nur so das alltägliche Leben zu meistern und da werden oftmals die Beschwerden einfach noch deutlicher, auch wenn die vorher nicht so fassbar waren und viele von den Schwangerschaftsbeschwerden, die wir heute als normal betrachten, die sind tatsächlich häufig und wenn etwas häufig ist, dann neigen wir dazu, sie als normal abzustempeln und das ist überhaupt nicht der Fall. Also keine Schwangerschaft muss mit Beschwerden einhergehen. Und da spreche ich von Beschwerden, die ähm, anfangen von Rückenbeschwerden, vom Iliosakralgelenk, Hüftbeschwerden, selbst Sodbrennen, Kurzatmigkeit. Das sind alles Beschwerden, die eine körperliche Ursache haben. Und ähm, es geht dahin zu schauen, wo kommt diese Ursache her und Woher kommt das, dass ich diese Belastung einfach ja nicht standhalte in der Schwangerschaft und diese Beschwerden ähm, ausgelöst werden? Und es gibt eben ganz wunderbare Tipps und Mittel und ähm, Übungen, um diesen Beschwerden im Idealfall äh, vorzubeugen. Und wenn sie schon da sind in der Schwangerschaft, dann eben auch hinzugehen, um sie zu lindern bzw. sie tatsächlich zu beseitigen. und es ist keine Form der konkreten Geburtsvorbereitung im ganz engen Sinne, die ich anbiete, sondern tatsächlich schon viel früher auch eine Schwangerschaftsbegleitung, die ungefähr in der 16. Woche anfängt, zur 20. Woche hin ein ganz idealer Zeitpunkt ist, sich diesem Konzept zu widmen, weil es einfach ganz viele Perspektiven eröffnet auf das alltägliche Leben und man mit kleinen Mitteln und Tipps und Tricks sein Leben einfach in der Schwangerschaft einfacher gestalten kann und beschwingt durch die ganze Zeit gehen kann und dadurch ein tolles Schwangerschaftserlebnis schon mal hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also man hört immer wieder von Frauen, die Schwangerschaft als eine sehr unbequeme Zeit erleben. Und das ist natürlich schade, weil es ist eine ganz magische Zeit, in der man unheimlich viel Kraft gewinnen kann und diese Perle der Geburt, das ist so ein bisschen das, worauf sich sehr viele sehr stark fokussieren. Und ich sage immer, das ist aber auf der ganzen Reise nur so ein Abschnitt. Und natürlich stimme ich dem zu, dass es überhaupt gar nicht egal ist, wie wir geboren werden und auch wie wir gebären. Aber letztendlich ist Geburt tatsächlich ein kurzer zeitlicher Abschnitt und ähm, ich möchte den Fokus schon ein bisschen dahin legen, auch zu schauen, was kann man in der Schwangerschaft tun, damit es mir da gut geht. Und wenn es mir in der Schwangerschaft gut geht und ich alle Vorbereitungen treffe auf dieses ganz besondere Ereignis, in, an dem ich Mutter werde, ähm, an dem ich dann mein Kind gebäre und mein Kind geboren wird, dass es mir dann gut geht, da braucht es eben ein bisschen mehr als tatsächlich nur dieser Fokus rein auf die Geburt. Es fängt schon viel früher an. Und sag mal, dieses
0: äh, Spinning Babies, in dem du ja ausgebildet bist, das ist äh, eine Methode, die in den USA sehr bekannt ist, aber hier in Deutschland warst du die erste Hebamme, die das, äh, die zertifiziert war. Wie ja, wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es das in den USA schon mehrere
1: Jahrzehnte und es schwappt jetzt so langsam nach Deutschland? Kannst du dazu was sagen? Genau, also das Konzept gibt es schon so seit 21 Jahren. Da ähm, ja, ist man immer wieder erstaunt, wenn man das hört. Also ähm, letztes Jahr habe ich immer gesagt, wir haben ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt sind es tatsächlich 21 Jahre. Eine Hebammenkollegin in den USA hat eben im Laufe ihrer Tätigkeit gemerkt und ist immer wieder an einem Punkt angekommen, an dem ich auch vor vielen Jahren im Kreißsaal immer wieder angekommen bin, dass ich Geburten begleitet habe oder auch schon vorher, wenn ich in der Schwangerschaft anfange, Schwangerschaften begleitet habe, ähm, bei denen es Komplikationen gab, bei denen es Beschwerden gab und ich oftmals nur symptomatisch behandeln und beraten konnte. Sei das jetzt aus der Komplementärmedizin, homöopathisch-anthroposophisch oder auch mit der Schulmedizin. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind die allermeisten Beschwerden, die man lindern kann, auch die Tipps, die man so liest, symptomatisch. Und das heißt, wenn man etwas symptomatisch behandelt, dann erfasst man nie den Grund der Ursache. Und ähm, ich bin starke Befürworterin dafür, dass man an die Wurzel geht und dann hat man ähm, einfach die Ursache geklärt und dann ähm, erübrigen sich auch die Beschwerden. Und ähm, ja, wenn man dann unter die Geburt geht und ähm, ich habe auch viele Jahre im Kreißsaal gearbeitet, in Mittelhessen, in Frankfurt, in Tansania und jetzt auch in Berlin und dort ähm, konnte ich viel Erfahrung sammeln und habe ganz unterschiedliche Geburten begleitet. Und was aber viele Geburten vereint hat, und ähm, das spiegelt sich auch in den Statistiken wieder, die wir so haben, dass ähm, über 90 Prozent der Geburten nicht ohne Interventionen ablaufen und wir eine über 30-prozentige Kaiserschnittrate haben, spiegelt das ganz klar meine Erfahrungen im Kreißsaal wieder. Das heißt, ähm, wir sind ganz oft an einen Punkt gekommen, wo es scheinbar nicht weiterging, wo wir vor Komplikationen gestellt wurden vor Einstellungen, vor ähm, Situationen, ja, in denen wir keine wirkliche Lösung hatten. Und uns geht es als Menschen immer ziemlich schlecht damit, wenn wir das Warum nicht beantwortet bekommen. Und ähm, das war was, was mich schon immer auch in der Hebammenausbildung eigentlich, wenn ich so zurückdenke, beschäftigt hat. Also ich glaube, ich war eine ganz unangenehme Schülerin, die immer wieder gefragt hat, aber warum? <lacht> Weil... Ähm ja, das ist so dieses Gleiche, dem Grund eben auf die, ähm, auf die Spur gehen und zu schauen, woran es eigentlich liegt und ähm, vor vielen Jahren bin ich dann eben auf dieses Konzept gestoßen, was Schwangerschaft nicht nur isoliert sieht, sondern den Körper als Ganzes sieht und ähm, mein Menschenbild ja, beinhaltet das sowieso, dass ich den Menschen ganz, ganzheitlich sehe und äh, wir unseren Körper einfach nicht unterteilen können in physisch und psychisch, sondern alles, äh, was da reinspielt, sich verbindet. Und auch der Körper, die Schwangerschaft findet ja nicht nur in der Gebärmutter statt, sondern betrifft tatsächlich unseren ganzen Körper. Und das wissen wir ja auch. Das heißt, ähm, für mich war es ganz logisch, als ich gelernt habe oder das nochmal bestätigt bekommen habe, dass es tatsächlich einen Einfluss hat, die Art und Weise, wie ich stehe, wie ich durchs Leben gehe oder sitze, dass das natürlich Einfluss auf die Schwangerschaft hat und auf das Wohlbefinden, auf Beschwerden und damit auch Lösungen näher gekommen bin, eben spezielle Beschwerden und auch Komplikationen während der Geburt, ja, ein bisschen was in der Tasche zu haben, um dem entgegenzuwirken, dass Geburt tatsächlich sehr viel planbarer ist, beziehungsweise wir einfach, wie du schön im Intro gesagt hast, auch einfach sehr, sehr viel mehr in der Hand haben, als wir so denken. Also Geburt und auch Schwangerschaft hat nichts mit Glück zu tun. Also vielleicht ein Quäntchen Glück, das sicherlich, aber... Tatsächlich haben wir sehr viel mehr in der Hand, was wir tun können, damit wir uns wohlfühlen und auch dem Baby die Möglichkeit geben, sich ganz optimal in die Gebärmutter reinzukuscheln, so wie es die Natur eben sich gedacht hat. Und vor vielen, vielen hundert Jahren ist uns das noch sehr viel mehr gelungen, weil wir da sehr viel ursprünglicher gelebt haben, unseren Körper einfach sehr viel mehr so bewegt haben, dass er sich wirklich wohlfühlt. Und ich glaube, ich habe vor kurzem mal ein Interview gelesen, in dem die These war, dass wir uns wahrscheinlich mal ganz ursprünglich, wo wir herkommen, 20 bis 30 Kilometer am Tag bewegt haben und ja, wenn wir uns heute anschauen, hier in Berlin, ich glaube, keine Haltestelle ist weiter als 300 Meter, habe ich, glaube ich, mal gelesen, entfernt. Also es gibt überall Busse, Bahn, U-Bahn. Es gibt immer und überall die Möglichkeit, dass wir uns hinsetzen. Und das beeinflusst natürlich unser Leben im Allgemeinen und beeinflusst natürlich auch selbstverständlich die Schwangerschaft und Geburt. Und Spinning Babies ist praktisch eine Ansammlung von Übungen, von Tipps und Tricks rund um die Schwangerschaft, um dem Baby genau den Platz zu ermöglichen und dort Platz zu machen in der Gebärmutter, dass es sich optimal hinlegen kann. Und ich erkläre das immer so schön, dass man sich die Gebärmutter als den Rahmen des Babys vorstellen kann. Und dieser Rahmen der Gebärmutter, der wird eben beeinflusst durch die Haltung, wie wir stehen, wie wir gehen, wie wir liegen, wie wir sitzen und viele unserer Möbel, die sind sehr schön zum Anschauen und die mögen auch auf den ersten Blick sehr bequem sein. Also keine Frage, ich möchte auch nicht auf mein Sofa zu Hause verzichten, aber es hat tatsächlich krassen Einfluss darauf, wie und auch wie lange und wie oft ich auf meinem Sofa lümmel zu Hause, hat direkten Einfluss darauf, wie ich mich in der Schwangerschaft fühle, welche Beschwerden ich eventuell bekomme und es hat tatsächlich direkten Einfluss darauf, auf die Geburt und auf das natürlich Geburtserleben und auf die Position, wie das Baby geboren wird. Und das erleben wir gerade jetzt in so einer Zeit, wo wir vor vielen Herausforderungen aktuell stehen, in einer Zeit, wo ganz viel Arbeit ins Homeoffice verlagert wurde, wo Menschen viel, viel mehr sitzen und dieser kurze Weg oder dieser längere Weg an die, an die Arbeit einfach komplett wegfällt, dass wir uns noch weniger bewegen und das erleben wir ganz krass wiedergespiegelt, auch im Kreissaal. Das haben wir schon den Trend so ein bisschen die letzten 20, 30 Jahre erlebt, dass wir sehen, dass Kinder immer häufiger in einer ungünstigen Position liegen. Und ungünstige Position meine ich zum Beispiel auch Kinder, die so ganz klassisch, wir nennen das ähm, so allgemein Sterngucker-Babys, also Kinder, die posterior Rücken zu Rücken in der Gebärmutter liegen. Das ist nicht die optimale Position und das ist nicht die Position, die eigentlich von der Gebärmutter vorgesehen ist, die eine spezielle Form hat. Das Becken hat eine spezielle Form, die es eigentlich vorgeben, wie das Baby optimal wie ein Schlüssel ins Schloss reinpasst. Und ähm, dadurch, dass wir in einer bestimmten Art und Weise sitzen, zum Beispiel nach hinten gelümmelt und die Beine übereinander schlagen, dass wir uns asymmetrisch durchs Leben bewegen, dass wir, ja auch ich, unsere Kinder tragen und da haben wir im Laufe unseres Lebens alle unsere Lieblingsseiten erarbeitet und uns angelebt. Und dann ist es ähm, ganz klar, dass das natürlich den Platz für das Baby ganz klar beeinflusst und es uns dadurch tatsächlich in der heutigen Zeit oftmals sehr viel schwieriger macht, angenehm durch die Schwangerschaft zu gehen und wirklich in ein positives, kraftvolles Geburtserlebnis zu gehen und unsere Kinder spontan und natürlich aus voller Kraft gebären können. Was ich ja ähm, ganz spannend finde,
0: ist äh, natürlich, äh, ich als Sportwissenschaftlerin und äh, als, ähm, ja, ich halte ja Bewegung immer hoch. Also ich meine, hier in meinem Studio wird sich ja äh, bewegt, in meinen Online-Kursen wird sich bewegt, dass... Ähm, dass wir eigentlich immer wieder dahin zurückkommen, dass Bewegung und die anatomisch korrekte Ausrichtung des Körpers einfach so, so wahnsinnig großen Einfluss haben kann auf alles. Ich frage mich halt nur, wie man die Durchsickerung dieses Wissens noch mehr streuen kann, weil ich habe immer das Gefühl, dass sich viele Frauen, gerade wenn sie schwanger sind, dazu entschließen, sich bewegen zu wollen. Also ich habe hier im Babybauchkurs, habe ich so viele Frauen die, die machen keinen Sport sonst, aber sie denken, oh, ich bin jetzt schwanger, ich muss mir jetzt was Gutes mhm. tun. Finde ich natürlich großartig. Ja, bitte, mach das. Aber, ähm, ja, weißt du, was ich meine, diese durch, also gerade das Wissen, was du auch vermittelst, ähm, das spielt sich ja alles so schön zusammen, ja, also die mhm. Position und dann geht man aber auch in Bewegung, damit wir natürlich auf diese, auf diesen, ich sage es mal Marathon Geburt ähm, uns vorbereiten, gerüstet sind, das Herz Kreislauf System vielleicht in der Schwangerschaft auch einfach mal ein paar mal hochgejagt mhm. hat. <lacht> genau. <lacht> um, also am Ende des Tages, ich verzettel mich gerade total, aber egal. Am Ende des Tages steht halt immer die Entscheidung natürlich der Mutter will ich da losgehen dafür oder halt nicht. Und also wie kommst du an die Mamas, die sich bewusst dafür entscheiden? Ist das mehr so ein Zufallsding?
1: Also ich glaube, der Erfolg ist darin, es so niederschwellig wie möglich zu machen. In meiner Erfahrung ist es so, dass Schwangerschaften ein recht kurzer, intensiver Zeitraum ist. Also die ersten drei Monate finden zwischen Hoffen und Bangen statt. Und die letzten drei Monate eigentlich ähm, vor der Herausforderung, alles Mögliche vorzubereiten von Ausstattung für die Geburt oder für das Baby. Und in der Zwischenzeit, ja, die Frage, was eigentlich noch? Also was kann ich mir Gutes tun? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele wunderbare Angebote. Und wenn ich von mir selber ausgehe, wir alle haben wenig Zeit und es soll möglichst bequem sein, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und mein Konzept, was ich die letzten Jahre entwickelt habe, geht dahin zu schauen, dass alles, was ich transportiere an Wissen und an Übungen, ganz natürlich sich in den Alltag integrieren kann. Es ist kein spezielles Übungsprogramm, für dass man, eineinhalb, zwei Stunden Zeit freischaufeln muss am Tag und auch nicht in der Woche, sondern es ist eine Anregung auf einen Perspektivenwechsel. Das heißt, ja, nehmen wir das Beispiel sitzen. Eine Frau, die einen Bürojob hat, die sitzt. Und daran werde ich auch nichts ändern. Ich kann aber eine andere Perspektive geben, was das Sitzen mit ihr, mit ihrem Körper macht und was es für Auswirkungen auf das Baby hat. Das heißt, eine Information und auch die Übungen, die wir zusammen machen. Und dazu ist es auch nicht unbedingt notwendig, dass man sich direkt vor Ort trifft, weil ich keine speziellen Handlungen an der Frau, an der Schwangeren mache, also ich mache keine Hands-on-Begleitung, alles was ich mache sind Übungen zu zeigen und zu begleiten und das funktioniert online genauso wie offline und ähm, gebe einfach eine neue Perspektive auf das Sitzen. Wenn wir mal bei dem Beispiel Beispiel bleiben, dass die Frau einen Bürojob hat und da gibt es ja, unglaublich viele Möglichkeiten, das Sitzen zu optimieren und das Wissen um das Sitzen zu erweitern und auch zu schauen, was kann ich als Gegenspieler für diese lange Zeit, die ich nun mal verbringen muss am Schreibtisch, ähm, weil nicht jede Arbeit lässt sich ins Laufen <lacht> integrieren, ähm, was kann ich da in meinem Leben Gutes tun, damit ich diese Zeit ausgleiche beziehungsweise diese Zeit für mich, meinen Körper, meine Schwangerschaften, auch für das Baby optimaler nutze. Und es sind zum Teil ganz simple ja, Bewegungsveränderungen oder Sitzveränderungen. Ähm, man stellt sich manchmal vor, dass es unendlich viele krasse, Dinge geben muss, die ähm, etwas verändern. Dabei sind es manchmal so Kleinigkeiten, die dann aber sehr, sehr effektiv sind, dass sie einfach ja, das Leben angenehmer gestalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, der, ähm, der es ist, dass das Wissen daraus getragen wird in die Welt, dass immer mehr Frauen davon profitieren können. Und ähm, in einer Zeit, in einer recht kurzen Zeit und Zeitraum eben das Beste für sich nutzen können. Und ähm, ja, auch die Männer und die Partner und die Begleitpersonen, die dabei sind bei so einem Kurs und bei den Coachings, selbst die profitieren davon, ne? weil sie haben vielleicht auch Bürojobs oder die haben auch bestimmte Beschwerden, die sie auch mit den Übungen speziell eben lindern können. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein Ding, dass wenn man einmal darin äh, etwas Zeit investiert und sich dafür öffnet, dass man eine andere Perspektive auf die Dinge äh, bekommt, dass man dann einfach sein Leben lang davon profitieren kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, also wie wir optimal physiologisch sitzen oder schlafen, das haben wir noch nirgendwo gelernt in unserem Leben. Also das lernen wir in keiner Schule, das lernen wir in keinem Abitur und das lernen wir auch nicht in den meisten ähm, Ausbildungen. Das hat uns einfach nie jemand wirklich beigebracht und wir machen das einfach irgendwie mit den Dingen, die uns vermeintlich als Hilfsmittel ähm, zur Seite gestellt werden. Das heißt, mit den Stühlen, die wir haben, aber ob die tatsächlich für unseren Körper geeignet sind und uns optimal sitzen lassen, ja, das haben viele von uns einfach noch nie in Frage gestellt und ja, da versuche ich einfach eine neue Perspektive drauf zu geben, dass man da doch einiges ähm, verbessern kann und gleichzeitig den modernen Lifestyle leben kann und genießen kann in vollen Zügen, den wir haben. Und jetzt nicht völlig back to the roots und auf dem Boden und äh, werft die Möbel aus dem Fenster gehen muss, sondern einfach für den Lifestyle, für den man lebt und den man sich entschieden hat, dass man da einfach offen ist für, ja, Kleine, kleine, kleine Veränderungen.
0: Aber sag mal, die Schlafnummer. Also ich schlafe zum Beispiel am liebsten sehr hochgelagert. Also mit zwei Kissen.
1: Ja. Und hier in
0: so einer, ähm, also nicht ganz flach, mhm. sondern so ein Oberkörper ist ein bisschen höher.
1: Mhm.
0: Ist das okay? Ja, Soll also, man denn schlafen? Melina, jetzt hau das mal raus hier.
1: Ja, also weißt du, ähm, es geht ja alles dahin, dass man seinen Körper immer wieder ins Gleichgewicht bringt. Ähm, da hole ich ein bisschen aus ähm, und zwar habe ich ja Born in Balance gegründet. Und Balance, Balance, Balance ist für uns so ein bisschen, ja, ein Wort, mit dem wir nicht so viel im Alltag zu tun haben, heißt aber eigentlich Gleichgewicht. Das heißt, wir möchten möglichst unseren Körper in einem neutralen Gleichgewicht halten. Das heißt, wenn wir unseren Körper angucken, wie der jetzt ganz normal auf der Matratze liegen würde, dann ähm, haben wir Lücken, die wir am besten füllen mit Kissen. Und da haben wir ein ganz flaches Kissen, zum Beispiel unter dem Kopf, damit die Wirbelsäule eben in einer neutralen Stellung bleibt. Das heißt, dieses Hochgelagerte, ähm, da lagerst du ja deinen Oberkörper tatsächlich dann einfach höher. Ein bisschen besser beschreiben lässt es sich zum Beispiel in der Seitenlage. Ähm, also in der Schwangerschaft wird ja die linke Seitenlage zum Beispiel bevorzugt und empfohlen. Ähm, das hat anatomische Gründe und ähm, auch für die Physiologie, dass das Baby über die linke vordere Seite am besten ins Becken rutschen kann, ist die Seite natürlich zu bevorzugen. Aber wenn man sich jetzt mal so vorstellt, man legt sich einfach so auf die Seite, dann wird man feststellen, man hat da Lücken. Das heißt, man hat Lücken, ähm, die gefüllt werden müssen mit Kissen, damit, es, damit der Körper weiterhin in einer neutralen Position bleibt. Das wäre als erstes die Lücke zwischen Kopf und Schulter, damit der Kopf eben nicht abgeknickt nach unten ist, aber auch nicht zu weit nach oben gelagert wird. Und dann gehen wir weiter, dann ist es die Lücke zwischen den Knien. Denn wenn wir normal ausgerichtet in der Balance, im Gleichgewicht neutral stehen, dann haben wir einen Hüftbreitenstand. Das heißt, wenn wir an der Seitenlage liegen und die Beine einfach so übereinander liegen, dann haben wir das obere Bein, was permanent, acht Stunden im Durchschnitt, an der Hüfte zieht. Und Wer ein Bein mal hochgehoben hat, wo der andere nicht mitmacht, der weiß einfach, dass so ein Bein sau schwer ist. Das kann schon mal
0: ein paar Kilo wiegen, ja? ja.
1: Und man muss sich vorstellen, dass wenn man jetzt auf der Seite liegt und die Beine so übereinander hat, ohne irgendwelche Kissenpolsterung, dann zieht dieses obere Bein mit dem vollen Gewicht des Beines permanent an der Hüfte, am Iliosakralgelenk. Und dass wir dann so viele Hüftbeschwerden haben, ob jetzt schwanger oder nicht schwanger, Liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich anschaut, wie die Menschen eben in der Nacht schlafen und viele Schwangere polstern sich tatsächlich zwischen den Knien mit den Schwangerschaftskissen ab, vergessen dann aber den nächsten Punkt und zwar ähm, die Knöchel. Also, auch da. An die habe ich gerade gedacht, witzigerweise. Ja, und habe gehofft, dass du da noch. Genau. Gesagt, hm, kommen da jetzt die
0: Knöchel? Müssen doch dann eigentlich auch kommen.
1: Genau. Also, diese ganz klassische Werbung und das, was wir überall sehen, ist die Polsterung zwischen den Knien. Aber wir vergessen immer die ähm, Knöchel. Und auch einen Unterschenkel ist verdammt schwer. Das heißt, selbst wenn wir einen Knie abpolstern, dann zieht immer noch der Unterschenkel. Und. Ähm, das sollten wir so polstern, dass wenn wir uns von hinten unsere Wirbelsäule angucken und wie der Körper und die Beine weitergehen, dass der einfach neutral ist. Und ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, da wo wir ganz ursprünglich mal herkommen und in Höhlen gelebt haben, hatten wir keine Kissen, die uns da irgendwie abpolstern. Wir hatten aber Körper, die wir tagtäglich ganz anders trainiert haben. Also wenn wir 20 bis 30 Kilometer am Tag unterwegs waren, wenn wir kaum gesessen haben, dann war unser Körper natürlich ganz anders trainiert und konnte ganz anders die Phase, die Ruhephase, und ich gehe mal dahin zu behaupten, dass wir wahrscheinlich nicht acht Stunden am Stück in der Höhle geschlafen haben, <lacht> konnte dann die Ruhephase natürlich ganz anders kompensieren wie in der Gesellschaft und äh, ja, mit einem Lifestyle, den wir heute leben, wo wir das einfach nicht kompensieren können und uns dann tatsächlich Hilfsmittel nehmen können und benutzen können und die dann aber einfach gezielt und richtig anwenden müssen und können.
0: Bist du ein Seidenschläfer und polsterst dich ab? Ja. Geil.
1: <lacht> Und ich würde jeden ermutigen, das ist ja mal so ein, so ein Tipp for free, den ich raushaue, jeden das wirklich mal zu probieren. ja Ob das jetzt äh, äh, männlich, weiblich, ganz egal, ob schwanger oder nicht schwanger ist, das einfach mal auszuprobieren. Also die Menschen, die gerne auf der Seite schlafen, das wirklich mal zu probieren. Das ist am Anfang ziemlich komisch, weil wir sind auch so Gewohnheitstiere und denken erstmal, wow, krass. <lacht> Irgendwie fühlt sich das komisch an. Und es fühlt sich natürlich erstmal komisch an, weil wir es natürlich unser Leben lang ganz anders trainiert haben und unser Körper ganz anders, ja, von den Muskeln das bisher kennt und dann jede Veränderung erstmal was Neues ist. Und wenn man das aber mal so eine Woche gemacht hat, dann, ja kann man dahin zurückdenken, was man sonst für Beschwerden hat und wird merken, dass man dann sich einfach ja ganz anders erholen kann in der Nacht. Ne? Also viele, die ähm, in der Nacht aufwachen, also auch jetzt in der Schwangerschaft, ähm, Schlafprobleme, Durchschlafprobleme, kann man sich auch fragen, wo die herkommen. Ne? Also natürlich sind wir hormonell anders aufgestellt und vielleicht drückt dann auch mal die Blase. Aber es ist tatsächlich doch oftmals so, dass wir auch aufwachen, weil wir unbewusst Beschwerden haben. Wenn uns der Arm einschläft oder der Nacken wehtut, dann wachen wir auf, weil wir irgendwo eine Beschwerde haben, die dann aber nicht im Vordergrund ist, sondern während wir aufwachen, merken wir, ach na ja, ich könnte auch eigentlich mal aufs Klo. Und ähm, Aber eigentlich wachen wir wahrscheinlich auf oder oftmals in vielen Fällen auf, weil es doch irgendwo unbequem ist oder uns vielleicht was einschläft und wenn wir das behoben haben, dann können wir besser durchschlafen und ähm, ja, haben eine ganz andere Schlafqualität und dann natürlich auch eine ganz andere Lebensqualität, weil wir uns am Tag äh, viel ausgeschlafener, erholter fühlen und den Tag und die Herausforderungen des Lebens ganz anders bestreiten können.
0: Ich frage mich halt nur, wenn ich mich dann auf die andere Seite drehe, dann muss ich ja den ganzen Kissenboost mitnehmen.
1: Ja, <lacht> das wäre tatsächlich so, genau.
0: Okay, also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und mal ähm, versuchen, von dem Hochgelagerten vielleicht ein bisschen hinzukommen. Also ich rede ja in meinen Kursen immer von der neutralen Beckenposition. Mhm. Beim Stehen, beim Sitzen, beim Liegen. Ja. Und reite da verhältnismäßig stark rum. Das ist ja im Grunde ein ähnliches Prinzip, eine neutrale Position zu finden. Genau. Ne, wo es kein, keine Disbalance ja. gibt, sozusagen. Richtig. Wenn wir nochmal auf die Zeit äh, zurückgehen, wo du in Tansania gearbeitet hast, wie hast du dort äh, Geburt erlebt?
1: Ja, das war eine ganz spannende Erfahrung, um, von der ich immer noch zehre. Also ich war ja insgesamt dreimal, also fast eineinhalb Jahre insgesamt in Tansania und einmal zuletzt ein komplettes Jahr fertig als Hebamme examiniert und ähm, habe natürlich Geburt erstmal in einem ganz anderen kulturellen Kontext erlebt. Habe aber auch erlebt, dass, wenn man es mal runterbricht darauf, wie die Frauen leben in der Gesellschaft, ähm, die dort ja, Einzugsgebiet war für das Krankenhaus, ähm, im Nachhinein gesehen, dass natürlich das Leben dort ganz anders stattfindet. Also es war ein sehr dörfliches Einzugsgebiet, in dem ich ähm, gearbeitet habe. Das lässt sich jetzt auf Tansania nicht ähm, pauschalisieren, wenn man jetzt mal an Großstädte denkt, dann ähm, herrschen da natürlich ähnliche Lebensverhältnisse wie jetzt bei uns hier in der Großstadt. Aber wenn man dort ähm, das Leben ganz ursprünglich kennenlernt im Dorfkontext, ist es tatsächlich ein bisschen ein Leben gewesen, wie ich mir das Leben meiner Großeltern vorstelle. Das heißt, dass ganz viel einfach auch zu Fuß Weg zurückgelegt wurde, viele Frauen ihren eigenen Acker, ihre eigene Schamba bestellt haben und äh, sich um die Bananenbäume, Bananenstauden gekümmert haben und eine Geburt und Schwangerschaft einen ganz anderen Stellenwert hat. Also das ist was ganz Natürliches, was jede Frau im Leben in ihrem Leben durchläuft, mehrmals durchläuft. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass es nur einmal etwa im Leben oder eineinhalb Mal im Leben der Frau stattfindet. Und natürlich, das Erleben und Wissen um Schwangerschaft und Geburt ganz anders in den Alltag integriert ist. Also ich erlebe hier viele Paare, die vor ihrem eigenen Baby noch nie ein Baby in den Armen hatten, die noch nie ein Baby gehalten haben und das ist in Tansania natürlich unvorstellbar. Ja, also da haben viele Frauen viele Kinder, also sechs, sieben Kinder ähm, waren da gar keine Seltenheit, ähm, wo sich Geschwisterkinder auch schon mit drei, vier Jahren ganz selbstverständlich um die Geschwisterkinder gekümmert haben. Und natürlich sowohl ähm, die Jungs, aber auch im Speziellen die Mädchen ein ganz anderes Selbstverständnis haben, mit dem sie ähm, aufwachsen Schwangerschaft, Geburt, Stillen ist was ganz Natürliches, was nicht in Frage gestellt wird und wir treffen uns ja oftmals hier zu Geburtsvorbereitungskursen, ich habe selber hier auch jahrelang ganz konventionelle Geburtsvorbereitungskurse gehalten, bis ich mich spezialisiert habe, bis ich gemerkt habe, dass das reine Wissen uns einfach nicht ausreicht, um tatsächlich eine Veränderung herbeizuführen, dass wir uns ja tatsächlich hier treffen in Treffs aller Art in der Schwangerschaft, um eben voneinander auch zu lernen und zu hören und ähm, das natürlich in Tansania, in diesem Kontext, in dem ich gelebt, gelebt habe, ein ganz natürliches Miteinander war. Jeder kannte äh, Familien und Frauen, die aktuell schwanger waren, die gerade ein Neugeborenes zu Hause haben und Geburt und Geburtserleben und das Funktionieren einer Geburt, wie wir das hier mehr ja manchmal beschreiben, gar nicht in Frage gestellt wird. Und ähm, man kann, wie ich auch eingangs gesagt habe, natürlich auch das Körperliche mit dem Mentalen nicht trennen. Ich glaube auch, ähm, dass natürlich die mentale Einstellung für uns einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie unsere Schwangerschaft verläuft und auch wie unsere Geburt verläuft. Und ähm, ja, es immer wieder dahin geht, dass man sich doch erinnern muss, wo kommen wir eigentlich her und ähm, wie leben wir. Und ähm, über die Erfahrung bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich natürlich auch aufgrund ähm, der speziellen Situation in Tansania, in dem Krankenhaus, natürlich auch gemerkt habe, gesehen habe, wie kann Geburt ursprünglicher funktionieren. Und dass wir Frauen das sehr, sehr gut können, dass wir dafür bestens ausgestattet sind, wenn man uns das lässt, und wenn man sich vor allem selbst ermächtigt in der Schwangerschaft ähm, und seine Entscheidungen trifft. Und ich sage immer so schön, es ist immer gut, eine informierte Entscheidung zu treffen, dass man Möglichkeiten hat, ähm, sich Wissen anzueignen. Und es aber immer gut ist, wenn der Körper einfach funktioniert. Dann muss ich nicht im Detail wissen, welche in welcher in welchem Level, in welchem Stadium der Geburt ich mich jetzt gerade befinde. Wenn mein Körper das macht, was er machen soll, dann ziehe ich ja mit. Also dann bin ich dabei. Und dann ist es gar nicht so wichtig, da jetzt im Detail alles genau auch zu verstehen, sondern einfach auch sich seinem Körper hinzugeben, dass er so funktionieren kann, wie er einfach funktioniert. Und das passiert ohne Störung von außen, einfach am allerbesten. Ja, ohne Störung von außen,
0: das, äh, ja, das habe ich auch erfahren, vor allem bei der zweiten Geburt.
1: Arbeitest du im Moment in der Klinik oder gar nicht? Nein, also ich arbeite weder in der Klinik noch in der außerklinischen Geburtshilfe. Ich begleite auch nicht mehr ganz aktiv in der Schwangerschaft, also jetzt nicht in Form von Schwangerschaftsvorsorge und auch nicht als Nachsorgehebamme in der Wochenbettbetreuung, sondern ja, mein Herzensthema und das, wo wofür ich meine ganze Energie Nehme. Und was mich völlig aufblühen lässt, ist eben die gezielte Begleitung in der Schwangerschaft für die oder in der körperaktiven Begleitung und Vorbereitung. Und das meistens in Form, ja, von Beratungen, die dann schon eher ins Coaching gehen. Denn, ja, alleine das Wissen zu haben, auch was ich jetzt in meinen Kompaktkursen, die meistens so über drei Stunden gehen, vermitteln, Dabei reicht, also dabei bleibt es nicht, das reicht einfach nicht. Man kann das wissen, aber wenn man es nicht in seinen Alltag integrieren kann, ähm, dann ist es immer schwierig. Deswegen ist meine Betreuung immer so aufgebaut, dass es anschließend immer die Möglichkeit gibt, mich immer wieder zu kontaktieren. Ähm, es können immer wieder andere Gegebenheiten in der Schwangerschaft auftreten, wo man einfach auch Übungen anpassen kann. Und es gibt auch immer ein gezieltes Gespräch sozusagen als Geburtsvorbereitung nochmal zwei, drei Wochen vor der Geburt, um zu schauen, befindet sich das Baby wirklich in einer idealen Position oder kann man da noch etwas optimieren. Und ähm, ich sage immer, ich arbeite natürlich nicht in Rufbereitschaft, aber wenn es eine Situation während der Geburt gibt oder während den ersten Wehen, und ich das sehe auf meinem Handy, dass mich eine Frau kontaktiert oder eine Familie, dann bin ich da immer bereit, auch gerne noch währenddessen Tipps zu geben. Denn ähm, alle Übungen und alles Wissen, was ich vermittle und das Körpergefühl, kann man auch immer noch während der Geburt anwenden. Also das hört nicht mit, der, mit den ersten Wehen auf, sondern tatsächlich gibt es unter der Geburt immer wieder die Möglichkeiten, eben genau da Platz zu machen, wo das Baby sich befindet, um ja den ganzen Vorgang zu unterstützen und den Körper zu unterstützen. Und das ist ähm, ja so ein ganzheitliches Konzept, das ich für mich so die letzten Jahre entwickelt habe und immer weiter spezialisiert habe. Und ähm, genau, das nimmt mein ganzes Herz und auch meine ganze Zeit ein. Ach, das ist super schön, das wusste ich noch gar nicht, dass du tatsächlich gar nicht mehr auch in der Vor-
0: oder Nachsorge im klassischen Sinne arbeitest, sondern tatsächlich... Ähm sehr fokussiert auf Born and Balance ja,
1: genau bist ja richtig super schön hast du noch irgendwas was du loswerden möchtest ja also was was kann man da am besten zusammenfassend sagen also ich würde sagen ähm, jede Bewegung die man in die Schwangerschaft reinbringt <lacht> ist was Gutes und ähm, ja sich einfach zu öffnen für Konzepte die auch andere Frauen den anderen Frauen geholfen hat und ähm, sich immer wieder dahin zurückbesinnen, wo wir herkommen als Menschen und was uns stärken kann und ähm, dann kann einfach Schwangerschaft und Geburt was ganz ganz Wundervolles sein und ähm, ja man hat sehr viel mehr in der Hand als man denkt oder als Frau sich denkt und ähm, dabei ist es, Ganz egal, ob wir jetzt in Berlin sitzen oder ähm, ob wir im Ausland sitzen oder wo auch immer oder welche Viren uns da in die Quere kommen, <lacht> es ist es ganz egal. Also ähm, alle Übungen, alles... Wissen, alles, was ich vermittle, das kann man von überall einfach aufsaugen und für sich nutzen. Und ähm, genau, meine Beratung, meine Coachings, meine Kurse, die finden online und offline statt in Berlin. Tatsächlich auch in anderen Städten in Deutschland. Jetzt natürlich im Moment leider eingeschränkter, aber ähm, ja, das Internet und auch worüber ihr uns heute hört, gibt uns ja einfach die wunderbare Möglichkeit, uns national und auch international zu vernetzen und ähm, ganz, ganz viele zu erreichen. Und ich finde es immer schön, wenn man einfach auch von positiven Erfahrungen ähm, ja, sich inspirieren lassen kann und ähm, ja, sich für sich das Wissen nutzt und ähm, das Beste für sich einfach rausholt, weil es einfach für uns doch hier in dem Kontext meistens ein einmaliges oder ein zweimaliges erleben ist oder auch ein dreimaliges erleben und ähm, tatsächlich und dann komme ich auch schon zum Schluss, möchte ich nochmal sagen, dass ähm, ich tatsächlich in den Beratungen viele Zweit- und Drittgebärende habe und das nie zu spät ist für ein schönes ähm, Schwangerschafts- und Geburtserlebnis und ähm, ja, manchmal kann so die erste Schwangerschaft ein bisschen überfordernd sein, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, was für einen Sinn macht und ähm, Tatsächlich ist es so, dass sich egal in welcher Schwangerschaft und auch in welcher Schwangerschaftswoche es sich lohnt, hinzuschauen und auch wenn man sich kurz vor dem Termin befindet, gibt es immer Möglichkeiten, seinen Körper doch noch optimierter zurück, back to the roots zu führen und ähm, einfach zu stärken. Ich fand das wunderbar,
0: Medina, dass du hier warst und mit mir darüber gesprochen hast. Ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass sich viele Zuhörerinnen inspiriert fühlen, da nochmal genau hinzuschauen mit Babybauch und Lust haben, sich da tiefer damit zu beschäftigen. Ich werde natürlich alle Infos zu Melina und ihrer Arbeit in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich bin ganz beseelt, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben und äh, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gerne auf unseren Instagram-Accounts. Also meiner heißt Glücksmama berlin und der von Melina heißt Born-in-Balance. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama podcast und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis ganz bald, deine Christina.